0: Bem-vindo ao podcast do Meia Palavra. No episódio de hoje participam a mediadora de conflitos Rita Brante, o psicanalista Christian Dunker e o educador e humorista Cláudio Tebas. Boa audição!
1: O GNT conta histórias de pessoas para entreter, gerar conversa, inspiração, reflexão e transformação. Nós do GNT e é a empresa de curadoria de conhecimento inexplorado nos juntamos para estudar a forma como nos comunicamos hoje e o impacto disso no modo como enxergamos o mundo. Para ajudar com essa questão, foi criada uma série de sete conversas chamada Meia Palavra. E o assunto hoje é a escuta, ou melhor dizendo, a nossa ilusão de escuta. A gente se comunica o tempo todo, certos de que somos entendidos e esquece que toda comunicação é falha, por definição. Lembra que eu e a Astrid falamos disso no primeiro vídeo? Não existe comunicação que dá 100% certo. Comunicação é gerar ação através da linguagem. E para a compreensão da mensagem acontecer, precisamos do outro. Porque comunicar não é simplesmente falar. Para comunicar é necessário escutar um hábito perdido no mundo das respostas prontas. No vídeo anterior, falamos de compreensão, que significa juntar todos os elementos de uma explicação e não tirar nossa conclusão a partir de um só elemento. Lembra de como funciona o nosso sistema cognitivo? São dois sistemas de resposta. Um rápido e automático e o outro lento, para atividades que precisam de senso crítico, foco, concentração. Hoje a gente usa mais o sistema de resposta rápida, em situações que a gente devia usar o sistema lento, como, por exemplo, quando a gente acompanha as notícias. E a gente faz isso no dia a dia também. A gente cria relação entre coisas que não necessariamente têm a ver uma com a outra. Olha esse experimento que fizemos com pessoas que não se conheciam para ver como isso acontece na prática.
0: Hoje eu tô há 14 anos de outro relacionamento. Com a? É, o nome dela? é, Não é ela.
1: Ah tá, ele. É ele. Muitas vezes a gente pensa a nossa resposta antes mesmo do fim da fala do outro. Ele nem terminou e já dizemos o que pensamos. Isso gera dois problemas. Compreendemos pouco ao não deixar a pessoa falar tudo o que precisamos ouvir E escutamos pouco Porque quando estamos pensando, deduzindo ou nos apressando em concluir aquela história Estamos deixando de escutar de verdade o que o outro diz Eu sempre cortei minha unha da mão com tesourinha Alguma vez você esteve conversando com alguém e de repente desliga Bla, 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 bla. Aí a pessoa fala uma palavra que te interessa em especial e você volta. Mas você corta a unha meio em pedações assim. E não tem o que fazer. E responde algo, nada a ver. Eu,
2: eu amo abacaxi fatiado com hortelã e sorvete de creme. É isso.
1: Para escutar de verdade é preciso que você saia de cena por um momento. E reconheça que na sua frente tem uma outra pessoa e todo o universo que ela carrega. Tão importante e valioso como o seu. Escutar ativamente é estar aberto a entender os processos e necessidades afetivas do outro, que nem sempre são as mesmas que as nossas. Essa escuta ajuda na compreensão e na criação de laços mais profundos, seja com as pessoas do nosso círculo familiar, do nosso trabalho e até com desconhecidos na rua. Sem aceitar a existência do outro, a comunicação não existe. Sem perceber, a gente decide pelo outro o que ele tem que falar, como vai reagir. Tudo isso durante uma simples e rápida conversa. Além disso, tem a falta de tempo e os muitos estímulos de todos os dias. Eles contribuem para que a gente não tenha paciência para esperar a nossa vez de falar. Parece que a gente quer resolver tudo para ontem. Na live que o Caio Braz fez com os youtubers do nosso canal do GNT, a gente falou sobre isso também.
2: A pessoa tá falando uma frase e metade da frase você já não tá mais ouvindo, você tá pensando em responder, eu falei... Sou eu! Sou eu. A pessoa, quando a fala devagar. É
0: como é que você vai entrar fala logo. Né, Como você vai marcar o seu território? Tipo, é. calma, velho, deixa a pessoa falar. Isso é
2: péssimo, cara.
1: Escutar é abrir o canal para estímulos que a gente não conhece. É o único jeito da gente ter contato com o que você não esperava ouvir. E assim descobrir coisas novas a partir dessa conversa.
2: Ó. A nossa escuta não pode ser seletiva. A gente não pode escolher só algumas pessoas para ouvir, para escutar. A gente tem que escutar todo mundo que se aproxima. Então, a quem você tá dando o poder da escuta, sabe?
1: Quando escutamos o outro, a gente mostra que dá importância à sua existência. Escutar é reafirmar a nossa interdependência. Tem
0: algumas necessidades básicas dos seres humanos que é ser reconhecido, ser legitimado, ser escutado... Pertencimento São coisas que nós temos todos em comum Tem um ser humano Atrás de todos nós Até das pessoas que a gente acha Que não merecem a nossa confiança Mas lá dentro tem um ser humano Dentro do criminoso Dentro do morador de rua Da pessoa que tem problemas mentais E a gente poder se colocar em contato Com essa outra camada Mas eu acho que a gente pode Ampliar nossa possibilidade de ser. Porque eu te dou oportunidade de você ser quem você é. Pela conversa, pela escuta, pela minha abertura. Tem muitas formas de a gente escutar. A gente escuta com os ouvidos, mas a gente escuta com o nosso corpo, com o nosso coração.
1: Perder a escuta é preocupante porque a gente perde o acesso à compreensão. E a culpa dessa
2: perda não é só da velocidade da vida moderna ou do celular, não. Escutar é renunciar à telepatia. Escutar... É renunciar a esse patos à distância que não tem outro, que só tem um, que só tem esse que fala e que só consegue enxergar e escutar do outro aquilo que ele já pensa e prescinde da palavra do outro. Escutar é renunciar à telepatia para abrir-se à palavra do outro, para criar um terceiro entre você e o outro. O telepata, ele se formou com Narciso. Vocês lembram, né? Narciso, a mito e tal. Ele tinha uma namorada. que era apaixonado por ele, mas a, a pobre infeliz chamava-se Eco, né? Porque tudo que ele falava voltava para ele e ele só conseguia ser, escutar, né? E então Eco acaba assim, solitária, no escuro, de uma caverna, enquanto o Narciso se afunda no seu no seu lago de imagens.
1: Dentro dessa lógica, é essencial perceber que a gente invade o espaço de fala do outro, pois falamos a partir do nosso ponto de vista. É como acreditar, por exemplo, que vagões de trens destinados a mulheres é algo desnecessário porque você nunca foi assediado. Isso significa não levar em consideração 5,2 milhões de mulheres que vivenciaram essa situação. É ignorar o medo de 68% das brasileiras e levar apenas a sua experiência como universal. É preciso reconhecer os limites do nosso lugar de fala, dando voz ao outro e ao coletivo. A escuta tem como função que a gente se abra a visões contrárias às nossas. Acontece que a cultura que valoriza demais o indivíduo provoca também um desejo de surdez. Isso cria o um contexto ideal para o nosso viés de confirmação. Viés de confirmação. A tendência de filtrar, interpretar ou pôr informações que confirmem nossas ideias prévias. Os seres humanos foram programados para encontrar padrões e o viés de confirmação é um dos atalhos que usamos para dar coesão ao mundo. No contexto que vivemos hoje, ficamos menos abertos a outras estruturas de pensamento e a gente se prende a certezas e padrões já estabelecidos por nós mesmos. Quem ganha com isso? As famosas fake news. As notícias falsas são sustentadas também pela gente e a nossa propensão a concordar e disseminar um fato que faça sentido para nós. E assim, sem perceber, saímos espalhando ideias duvidosas. Assim como o viés de confirmação, outro fator que ganha peso é o que os psicólogos chamam de efeito halo. A tendência de previamente julgar uma pessoa a partir de uma única característica e a partir disso generalizamos outras, não necessariamente verdadeiras. Se você juntar o efeito halo com o que aprendemos sobre o sistema 1 e 2, o rápido e o devagar descritos por Daniel Kahneman, percebemos que os fatores que influenciam na escolha de candidatos, por exemplo, são mais emocionais que políticos.
2: Eu acho que mesmo os políticos que são mais civilizados, se eles vão atrair a seguida, é porque eles conseguem apelar as emoções das pessoas. I hope that it's not the same kind of emotion, that it's not hatred, that it's not fear, but that it's sympathy or empathy or hope. But, uh, but
1: em meio a polêmicas políticas e movendo análise de dados de usuários na internet, é importante pensar sobre onde a não escuta tem levado a gente. A hiperindividualização, somada ao desejo de surdez e aos vieses, forma o caldeirão ideal para os algoritmos nos fecharem ainda
2: mais em nossas bolhas. O que é está falando a bolha? Do que a gente gostaria. A bolha é uma boa imagem para, assim, como a gente consegue imaginar uma vida sem ruídos. Uma vida em que todos falam a mesma linguagem, uma vida em que todos se comunicam. Ah, é a bolha. Mas você não está exatamente na bolha. Vamos olhar assim para a vida real, as coisas como relação. Você está em bolhas precárias, provisórias, em, em desejo de bolha. Por que que acontece? As bolhas estão frequentemente explodindo. O que é uma bolha? É uma película extrafina, supersensível que reflete a minha imagem. Só que ela reflete deformadamente. Você olha, você é muito maior ou muito menor, côncavo, convexo, tem todo um conjunto de deformações óticas que vem junto com a imagem da bolha. Reconhecer a presença do outro
1: e dar espaço para ele cria oportunidades de evolução nessa nossa existência compartilhada. No dia a dia dá para aplicar isso de vários jeitos. Apaziguar e entender. Quando a gente recebe críticas, é importante ter sensibilidade para entender o contexto e o ponto de vista do outro sem cair em suposições. Com isso, podemos formular argumentos para baixar a guarda da outra pessoa e trazer a conversa para uma arena mais de boa, né? Foi o que aconteceu com a comediante norte-americana Sarah Silverman, quando ela escreveu no seu Twitter que queria entender os apoiadores de Trump e seus pontos de vista. E recebeu um xingamento via rede social de um cara chamado Jeremy. Ao invés de bloquear ou revidar, ela foi até o perfil dele e respondeu que enxergava sua dor, porque viu que ele postava sobre problemas crônicos de saúde e que ele estava infeliz. Ela não veio com pedras na mão com um tweet lacrador, e sim abriu sua escuta para quem era, até então, um hater. Entre confidências, conselhos e desculpas, Sara terminou a conversa em um pedido coletivo de ajuda aos seus seguidores que ajudassem Jeremy a encontrar um médico para lidar com seus problemas pessoais. Estabelecer pontes. Escutar permite criar integrações entre as diferentes partes e mostrar o que elas têm em comum e que não são antagônicas.
0: Ouvir é um atributo físico. Agora, escutar é ter interesse, é permitir que o outro te habite. Escutar começa pela hospitalidade, uma hospitalidade real. assim, Permitir que você me habite com a sua língua, com seus hábitos, do seu jeito, para que, a partir disso, eu possa começar a cuidar de você, porque a hora que eu te hospedo, eu começo a entrar em contato com as suas mazelas. Acho que tem a ver, que a gente tá o tempo inteiro em competição com o outro, não é à toa que a gente tenha tanta gente que usa essa expressão, eu vou além e digo mais, porque você tem que ser mais importante, mais inteligente que o outro o tempo inteiro. Então esse estado de competição é, sem fim me faz colocar uma barreira em direção ao outro, porque uma pessoa que eu tenho que vencer, eu não vou abrir uma ponte, eu vou colocar um muro. Mas esse muro, a fundação desse muro não está aqui fora, está aqui dentro. Porque eu não me permito, a gente não se permite escutar algumas coisas aqui de dentro. Então a gente vai criando tantos muros dentro que a gente vai se encolhendo, vivendo de um pequeno pátio de liberdade ali. E é com esse pátio que eu me comunico com o outro, esse pedacinho. Então como eu vou menor para o outro, eu acabo recebendo o outro do tamanho que eu enxergo, não do tamanho que ele é. Então acho que uma, uma das... Desafios de escutar verdadeiramente o outro é quebrar esses muros internos para gente se tornar maior, para o outro habitar você com o tamanho que ele tem.
1: Escutar com atenção é lembrar de ouvir sem interromper, checar o que realmente escutou e até observar se o que você tem para falar faz mesmo sentido. Em tempos de discurso de ódio, é importante perceber o que nos motiva a falar, se é uma ideia ou apenas um sentimento de rejeição. No próximo vídeo do Meia Palavra, a gente conversa sobre a ilusão de tribo, que tem muito a ver com a polarização que domina o mundo hoje. A Astrid vai estar com vocês, dedicada a explicar como criamos grupos, ideias e do que somos capazes de fazer para defendê-las. Até lá!